0: Gente, nós vamos terminar hoje uma série de mensagens que começamos algumas semanas atrás sobre sustentabilidade, sobre o que a Bíblia diz em relação à ecologia, em relação à justiça social, à pobreza. E desde o início Deus colocou um texto no meu coração para encerrar esta série. E ele é muito difícil de ser pregado, porque é um texto extremamente conhecido, é um versículo só. Versículo talvez que você conheça de Cor e Salteado, que já recitou e ouviu muitas vezes, mas ele tem uma mensagem muito poderosa, e é com ele que eu quero encerrar essa série verde de eco-mensagens que a gente tem pregado aqui. E dizer o seguinte, irmãos, talvez você tenha entrado aqui dizendo assim, olha, essa palavra Vai ser para aquele amigo que nos visita, para aquela pessoa que está lá na internet. Não. Eu quero dizer a você que a palavra desta noite é para todos nós, é para o teu coração. O Espírito de Deus sabe exatamente aquilo que você precisa e que eu preciso. E Deus preparou uma mensagem para a tua vida e para a minha vida. Você acredita nisso? Amém. Neste momento está no ar, na Rádio 93 um dos nossos cultos, Deus tem abençoado muito, tivemos, estamos tendo tantas experiências, esta semana, uma senhora ligou para cá, se identificou, e mais uma experiência desta natureza, ela disse o seguinte, eu ia tirar a minha vida, mas eu liguei a rádio naquele momento, e eu ouvi aquela palavra, e eu hoje estou aqui para comunicar que eu estou pedindo orações, desistiu da morte para tentar a vida em Cristo Jesus nosso Senhor, Ontem no café da manhã dos empresários tivemos um grande testemunho do irmão Harold e um jovem me procurou e disse, pastor, eu cheguei até a igreja por causa da rádio, ouvi aquele programa, estava num momento de desespero e perdas na minha vida e Deus falou ao meu coração, que nesta hora a série que está indo para o rádio, a série de batalha espiritual, aquilo que Deus está fazendo lá, possa abençoar centenas e milhares de pessoas, e que muita gente se converta ao nome de Jesus. Tudo isso que nós fazemos aqui pregando o Evangelho, seja aqui na internet, no rádio, onde for, é para glorificar um único nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero que você agora abra a sua Bíblia, se você a tem, se você não tem Bíblia, não tem problema, é um versículo só que se encontra no segundo livro das crônicas, no Velho Testamento, Capítulo 7, versículo 14. E eu sei que tem muita gente que de cabeça sabe esse verso. E eu quero falar um pouco dele aqui nessa noite, encerrando a nossa série. É um dos versos mais apaixonantes do Velho Testamento, mais poderosos do Velho Testamento. É a Palavra de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Que diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Que texto. Eu quero dizer para você um pouquinho de como é que esta passagem apareceu, o que está que acontecendo aqui. O livro das crônicas conta que Salomão, um dos grandes reis de Israel, aliás, a Bíblia diz que não houve, e jamais haverá em toda a história da humanidade um homem tão sábio quanto foi Salomão. Salomão era filho de Davi. Davi foi o segundo rei de Israel e nasceu no coração de Davi um desejo por causa da sua intimidade, do seu amor a Deus Davi sonhou em edificar uma casa de oração em que o povo se reunisse para louvar a Deus foi o sonho que Deus na verdade, plantou no coração de Davi. Sabe, irmãos, há sonhos que nascem dentro de nós. São sonhos frutos da nossa vida, da nossa imaginação, dos nossos desejos. Mas há sonhos que quem coloca no coração é Deus. E foi Deus quem colocou no coração de Davi este sonho de construir uma casa onde Deus pudesse reunir os seus filhos, e ali pudesse haver louvor, e ali pudesse haver adoração, consagração e a proclamação da palavra. Mas aconteceu um problema. Por mais que Davi fosse amado de Deus, e foi um homem tão especial para Deus, apesar das suas fraquezas, apesar de ser um homem como eu e você, gente de barro, Davi era guerreiro, foi muitas vezes a guerra, suas mãos, porque ele era guerreiro, derramaram sangue e Deus disse a ele, Davi, eu não vou permitir que você levante esta casa por causa do sangue que você derramou, mas eu vou dar este privilégio ao teu filho. E foi Salomão, filho de Davi, que o sucedeu no trono e que vai então começar a construção do templo. Esse templo que Salomão vai construir e constrói é tão majestoso e tão maravilhoso que, meus irmãos, os estudiosos dizem que em moeda atual, ele custou mais de 3 milhões de dólares. Aquele templo foi erguido e quando ele ficou completamente pronto, aconteceu uma grande festa. Aconteceu uma festa em todo Israel, estava se realizando um sonho, estava se realizando um sonho diante de Deus, aquele templo, aquela casa de oração foi erguida e diz a palavra que por 23 dias, 23 dias, Israel festejou aquele templo, Israel se alegrou, o templo bonito, majestoso eu me lembro do dia que nós inauguramos este templo, no dia 13 de fevereiro de 2008. Apesar de ser um templo simples, muito distante daquele, mas como havia alegria no nosso coração. Esse momento de entregarmos e consagrarmos a Deus um espaço, para que Deus seja louvado, para que Deus seja adorado. Mas meus irmãos, naquela hora em que o coração do povo era festa, só festa, alegria, júbilo. A Bíblia diz que Deus, pela segunda vez, na vida de Salomão, aparece a ele. Não sabemos exatamente como foi isso, mas há 20 anos atrás, ou 20 anos antes, Deus havia aparecido pela primeira vez, se revelou e falou com Salomão. Agora a Bíblia diz que Deus aparece pela segunda vez. E esta palavra de que Deus apareceu pela segunda vez a Salomão, é uma palavra que demonstra a importância daquele momento, a importância da mensagem que Deus queria dar, a importância do recado de Deus ao seu povo. E meus irmãos, naquela hora, em que Deus lhe revela e lhe traz a mensagem para que ele entregasse ao povo, foi neste momento que traz o Senhor esta palavra que a gente acabou de ler. E eu quero fazer, meus irmãos, uma ligação dessa alegria, dessa história, com uma reportagem que impactou o Brasil ontem, capa do jornal O Globo, e que mexeu com muita gente no país inteiro. O Brasil é menos católico, dizia, diz a manchete de ontem, e ainda mais evangélico. Esta mensagem alegrou muita gente. Eu vi muitas pessoas evangélicas celebrando, ninguém estava celebrando a questão do catolicismo, porque isso não é uma questão nossa, mas estava celebrando o crescimento da igreja evangélica brasileira só os batistas nos últimos anos cresceram, nos últimos 10 anos, mais 18% na nação. Há um crescimento e um retorno das pessoas às igrejas chamadas históricas que vieram da reforma protestante do século XVI. Essa reportagem foi tão forte que a Rede Globo imediatamente colocou no ar uma reportagem e no sábado nós recebemos uma ligação que na igreja, irmão do nosso administrador, dizendo que a TV Record estaria aqui hoje como estiveram, não sei se ainda estão, mas filmaram parte deste culto à noite, para fazer uma reportagem exatamente sobre o crescimento da Igreja Evangélica Brasileira. E foi por isso que vocês viram os carros da Record e algumas pessoas aqui fazendo gravações. Eu estava pensando exatamente sobre isso um evangelho que tem crescido no Brasil nos últimos anos, há 40 anos atrás, em muitos lugares era proibido se dizer que era evangélico, havia perseguição, havia uma crise tremenda e meus irmãos, o que que isso tem a ver com o texto que a gente leu e com a introdução que eu fiz? Talvez esse seja o momento da festa de muita gente de muita gente celebrando, de muitos pastores comemorando, de muitas denominações exultando por causa deste crescimento que a reportagem de seis páginas traz no jornal o Globo de ontem. Mas, na verdade, o que acontece agora, o que acontece neste momento é exatamente o mesmo movimento que aconteceu naquele dia quando Israel celebrava com Salomão aquela festa. Eu creio que Deus está nos chamando agora, e dizendo o seguinte para todos nós que estamos aqui, a povo, ao povo que se chama pelo meu nome, que povo é esse? É um povo que se diz ter e carregar o nome de Jesus. Não importa se frequentam as igrejas evangélicas brasileiras ou a igreja católica brasileira, porque seja católico ou seja evangélico, a verdade é que essas duas grandes igrejas proclamam e falam do nome de Jesus. Mas, meus irmãos, a questão não é essa. A pergunta que eu fiz hoje pela manhã e quero repeti-la, é qual é a diferença que mais de 50 milhões de evangélicos têm feito nesta nação hoje? Será que efetivamente nós estamos mudando o índice de desenvolvimento humano, o IDH desta nação? Será que está havendo mais unidade na família, menos divórcio? Será que nós estamos conseguindo pregar e tirar centenas e centenas de jovens do crack, da cocaína e das drogas? Será que a pregação da igreja evangélica brasileira está conseguindo diminuir a questão e o problema do alcoolismo? Será que nós estamos conseguindo uma sociedade mais justa, mais digna? Uma sociedade mais honesta diante de Deus? Será que nós estamos conseguindo implantar o reino da justiça? Implantar a palavra do Senhor? Será que nós estamos fazendo diferença Será que está fazendo realmente diferença mais de 50 milhões de pessoas que se dizem evangélicas nesse país? E milhares e milhões e milhões que se dizem seguidoras de Cristo. Será que fazemos alguma diferença? Quando naquela hora, Deus chamou a atenção naquela festa. E disse assim, parem aí. Parem aí vocês que estão celebrando. Parem aí, vocês que estão pulando de alegria e comemorando a inauguração desse templo. Parem aí, vocês que estão no Brasil, vibrando com este crescimento numérico dos evangélicos. Porque, na verdade, o que Deus está esperando de nós, e o que Deus quer de nós, é alguma coisa muito mais do que crescimento numérico. E eu me lembro do pastor Hernandes Dias Lopes um dos grandes pensadores e pastores e proclamadores da palavra deste país, pastor presbiteriano, que diz que quanto ao crescimento nós avançamos quilômetros, mas quanto à profundidade nós caminhamos poucos centímetros. Nós estamos caminhando enquanto números em passadas largas, uma multiplicação tremenda. Mas qual é a qualidade da nossa vida? E eu quero que você agora pense na sua. Se você talvez não esteja se transformando num grande assistente de cultos dominicais na sua, na sua igreja. Ou aqui, ou em qualquer outro, outra você que nos visita, ou que está na internet. Se você apenas tem um costume de domingo pela manhã ou à noite, ou nas quintas-feiras, ou em qualquer outro culto semanal, sentar no templo de uma igreja para assistir e para adorar, para ouvir a mensagem e depois voltar para casa. A você que talvez seja dizimista, sim, contribua para a obra de alguma maneira. A você que sabe orar. A você que sabe manusear a Bíblia e sabe onde é o Velho e o Novo Testamento. Mas que nessa hora, em nome de Jesus, todos nós, sejamos levados ao âmago dessa questão. Sejamos levados, meus irmãos a perguntar, ou melhor, a responder, no nosso próprio coração, a seguinte colocação, o que é que Deus espera da minha vida? O que é que Deus esperava de Israel? O que é que Deus esperava daquele povo que dançava, que celebrava o templo recém-inaugurado? O que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de cada pessoa que assenta nos templos, dominicalmente, se dizendo cristã? cantando e louvando ao Senhor, o que é que na verdade Deus espera de nós, e foi neste momento, na segunda vez, que ele apareceu a Salomão que ele revelou, eu quero que você anote, que há quatro condições, que Deus está esperando do meio do teu coração, há quatro coisas que temos que fazer, Há quatro passos que nós temos que dar. Há quatro movimentos que Deus está esperando de você. Não importa esta noite se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, se você entrou aqui. Eu quero falar com você. E dizer que essa não é a minha expectativa sobre a sua vida, mas esta é a expectativa de Deus. E foi isso que Deus estava dizendo no meio daquela festa, quando aquele povo celebrava a inauguração daquele templo belíssimo e maravilhoso. O que Deus espera de você, a primeira condição, primeiro passo, primeiro movimento, para você e para mim, é que nós nos humilhemos. O que Deus espera do homem é que haja humilhação no coração. Mas o que é humilhação? A humilhação, meus irmãos, é nós descermos da nossa altivez, do nosso pedestal. É nós deixarmos as nossas medalhas, os nossos diplomas acadêmicos. Nós deixarmos as honras dos homens e nós reconhecermos a grandeza e a soberania de Deus é nós agora nos colocarmos diante dEle e dizermos o seguinte, Senhor, só Tu és Deus. Senhor, eu não sou nada, Senhor. Senhor, eu sou barro. Apesar, ó Deus, da minha altivez, como nós somos altivos. Como pouca coisa enche o nosso coração. Como a vaidade toma conta da gente como nós nos enchemos de vento, mas o que Deus espera de nós é que tenhamos um coração humilhado na sua presença, e que nós reconheçamos o seguinte, Pai, nós somos de barro, eu sou pecador, eu nasci pecador, e eu preciso da tua graça. Eu quero nesse, te, nesse texto, enquanto estiver pregando, lembrar de alguns exemplos bíblicos. Quero usar nesta noite só exemplos bíblicos. E agora, quando falo de humilhação, eu me lembro de Davi. Porque o pai de Davi, o pai de Salomão, melhor dizendo, o pai de Salomão entendeu o que era ser humilhado. O seu pecado o humilhou. Aquele homem cometeu um desatino, sendo rei, comandante de um exército, exemplo para uma nação. Ele adultera, ele trai o seu reino. E ele ainda é cúmplice de um homicídio de um dos seus melhores amigos que comandava o exército de Israel. Mas o que me impressiona e impressiona a todos nós é que este homem rei, este homem cheio de autoridade, este homem poderoso naquela nação, teve a hombridade de se despir da sua farda, de se despir, meus irmãos, da sua coroa, e de ir na presença de Deus e se humilhar, e dizer, Senhor, eu pequei contra Ti em pecado me concebeu a minha mãe... eu cometi erros na minha vida... eu desagradei o Senhor... e eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim... isso é humilhação... e meus irmãos, a Bíblia diz... que há um tipo de gente que Deus não aceita e rejeita... é gente de coração altivo... é gente vaidosa... é gente que não reconhece a Deus... É gente que não ama a Deus. É gente que não se coloca diante de Deus como barro. Eu quero declarar a você nesta noite, nesta palavra, que tanto eu quanto você, nós, nós somos de barro. E nós precisamos ter o mesmo movimento de Davi, que em humilhação foi a presença de Deus. A Bíblia diz que ele rasgou a sua roupa, ele jogou cinzas na cabeça, como um ato de humilhação. Ele levantou uma voz, clamou e disse, Deus tem misericórdia de mim, porque sou um homem pecador. Você já fez isso na sua vida? Às vezes nós somos muito menos do que um rei. E nós temos tanta dificuldade de nos humilharmos. Temos dificuldade de nos rebaixarmos. Diante de Deus. Da sua potente mão. E eu quero dizer para você, se você quer ser abençoado, olha para mim. Se você quer ter uma vida abençoada diante de Deus, você tem que se humilhar na presença dele. Você tem que quebrar esse jugos você tem que quebrar esse orgulho. Tem casamento desfeito nessa noite, família destruída, porque o marido ou a esposa não quebra o seu orgulho. Tem relacionamentos partidos nesta noite, neste lugar. Relacionamentos talvez com pessoas que nem aqui estão, por causa do orgulho, da altivez e do coração duro de algumas pessoas esse é o tempo da humilhação, é isso que Deus está dizendo para Salomão, é o momento Salomão, o que eu quero, não é uma casa, é muito mais do que isso, eu quero que vocês estejam na minha presença, que vocês se quebrantem, que vocês confessem, que vocês tenham um coração rasgado diante de mim, é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de você, amém igreja? Amém. Segunda condição, segunda coisa que Deus espera, o segundo passo que a gente tem que tomar é orar. Eu não sei se você sabe orar. Mas orar, basta com que você se dirija a ele. Com o vocabulário que você tem, com o conteúdo do vocabulário que você tem. Que você diga assim, pai, eu vou a ti em nome de Jesus. O Jesus que abriu o caminho, ó pai o véu que separava não separa mais, o sangue do cordeiro quebrou a barreira, e agora nós temos um livre acesso à presença de Deus. Eu não preciso do pastor, eu não preciso do sacerdote para orar, eu posso falar com o pai, eu posso tê-lo como amigo, eu posso confiar o meu coração, ele me ouve, ele está diante de mim, e eu quero convidar você, aqui em nome de Jesus, você abra a sua vida, o seu coração, a sua mente, e ore... A mais poderosa arma que nós temos nas nossas mãos. É o momento que nós falamos com Deus. Nós falamos com tantas pessoas. Há outros que se prostram diante de imagens de escultura feitas pelas mãos dos homens. E na sua ignorância espiritual se prostram diante de deuses mortos. Eu estou convidando você a falar com Deus abrir a tua boca, e gritar a Deus, e contar a Deus, e abrir o coração para Deus, dizer tudo para Ele, dizer o que você está sentindo, dizer das tuas dores, das tuas decepções, e graças a Deus, meus irmãos, que nós temos um Pai, um Deus amigo, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos aconchega no seu peito, um Deus que acaricia a nossa vida, e um Deus que derrama bálsamo no nosso coração, você já recebeu alguma vez o bálsamo de Deus no teu coração? Ele quer hoje derramar esse óleo na tua cabeça? Quando a gente ora, a gente está falando com Ele, há um refrigério na vida de quem ora, Há uma limpeza no coração de quem ora, há uma sensação de alívio naquele que ora. Mas Satanás, irmãos, ah, Satanás tem tentado bloquear as nossas orações, ele tem tentado fazer de tudo para que você não ore, para que você fique distraído durante todo o dia. E ele diz assim: trabalhe, trabalhe, você não tem tempo de orar, deixa para depois, deixa para mais tarde, deixa para hoje à noite, e você está cansado, e você não consegue, e você passa o dia inteiro, e quando você se apercebe, você não conseguiu falar com Deus, você não conseguiu dizer a Deus, porque o inimigo das nossas almas sabe que esta é a a oração é a arma mais poderosa que nós temos, está na presença de Deus, com o coração rasgado em nome de Jesus, e ninguém interrompe isso, porque isso é do Senhor, experiência de oração, como teve o pastor Jorge, não é daqui não, que coisa bonita, aquele homem orava sempre, ora, um homem simples, mas homem de oração, homem que tudo que faz, ora. Ele vai fechar um negócio, ele ora, ele vai aconselhar alguém, ele ora. Ele vai trabalhar, vai sair de casa, ele ora. Ele ora pelos seus filhos, ele ora pela sua família. E você pode pensar assim, mas pastor, uma pessoa que ora tanto, não tem problema. Digo, quero dizer para você que não, que tem sim. Às vezes é exatamente porque, porque a gente ora muito que vem muitos problemas. Deus prova a nossa fé, prova a nossa fidelidade. O fato é que podem vir os problemas que forem. Aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Amém. Aleluia! E um dia os ladrões entraram, um ladrão entrou na casa do pastor Jorge. E amarraram o pastor Jorge, ele é um pastor pobre, simples. E o cara pegou o carro do pastor Jorge e começou, depois de amarrar ele, a esposa, a família ele começou a tirar as poucas coisas que o pastor Jorge conquistou na vida, e colocar no carro para levar embora. Quando ele ia sair pela porta, ele disse assim, o senhor já acabou? Disse o pastor, agora com uma autoridade descomunal e espiritual. O ladrão se espantou com aquele berro, já saindo, família amarrada, os eletrodomésticos dentro do carro, que ele queria roubar dentro do carro, computador dentro do carro, ele olha para trás e diz, o senhor falou comigo? Falei, se o senhor, o senhor vai embora com as minhas coisas? Ele disse, vou, não vai não. Que ninguém entra na minha casa e sai sem receber oração. E eu agora vou orar pelo senhor. E agora quem está mandando aqui sou eu. E mesmo amarrado, o senhor vai escutar a minha oração. E ele começou a orar e disse, Senhor Deus, este homem vagabundo entrou aqui... Roubou as minhas coisas que eu conquistei com trabalho, amarrou minha família. Deus, eu sei que tu vai pesar a mão violentamente sobre ele. Mas pai, eu te peço que tu tenhas misericórdia. E que alguém apareça na vida dele. Ele hoje desgraçado, mas que ele a graça. A graça do Senhor Jesus. Em nome dele, amém. Quando ele abriu o olho, o bandido estava com o olho arregalado. E disse assim, vamos negociar. Eu não estou afim de encarar essa mandinga toda que o senhor fez aí nesse negócio de oração. É pesado demais para mim. Então o senhor vai fazer o seguinte: eu vou embora, mas agora não dá nem mais tempo de tirar as coisas do carro. Eu vou levar o carro com tudo. Mas amanhã, sete da manhã, debaixo da ponte da cidade, o carro está lá com tudo que tiver que eu tirei daqui da sua casa. E eu quero dizer para o senhor que eu estou dando a minha palavra. No dia seguinte, sete da manhã, o pastor Jorge, confiando naquela palavra, foi lá. Estava tudo lá. E ele disse, ladrão de palavra esse senhor. Bandido sério. O impressionante do milagre que aconteceu, do livramento da família, que a gente... Trata de uma maneira jocosa, porque não foi com você. Nem comigo. Mas era um homem de oração. Em vários países que eu andei, que vi avivamento, eu vi uma igreja de oração. Eu vi pessoas na Coreia que chegavam para o culto das oito às cinco da tarde. E sentavam-se no templo daquela que é considerada a maior igreja evangélica do mundo, na cidade de Seul. E perguntei ao pastor, mas por que que eles chegam às cinco, se o culto é às oito? E o pastor respondeu, porque eles têm uma prioridade de oração, e vão orar por essas três horas, por suas vidas, por suas famílias, por seus filhos. E a Coreia, em 50 anos, experimentou um dos maiores avivamentos da história do cristianismo, louvado seja o nome de Deus. Que tem gente que está orando. Como tem gente que está orando por esse mundo todo. E meus irmãos, eu quero lhes dizer uma coisa. As coisas estão acontecendo e os milagres de Deus se estabelecem. Onde as pessoas estão tendo ousadia para orar. E Deus disse, se este povo que chama pelo meu nome. Primeira coisa, se humilhar. Reconhecer os seus pecados. Segunda, se ele orar. E terceira, anote aí se eles buscarem a minha face, agora presta muita atenção, que talvez você faça uma confusão neste momento, porque você está lendo o texto falar sobre oração, e sobre busca, não é a mesma coisa, não há um sinônimo aqui, não há um jogo de palavras da literatura, que está reforçando a ideia anterior, não, Agora Deus está falando de um passo a mais de entrar na presença dEle. Deus está falando de alguém que não apenas sabe orar. Mas Deus está falando de alguém que se deleita na sua presença. Talvez você que está aqui hoje se pastor eu não sei o que é isso. Eu nunca passei por isso. Eu quero dizer para você que é possível. Que é plenamente possível uma pessoa... Não apenas orar, mas se deleitar na presença do Senhor. Entrar na presença do Senhor. Sentir de uma maneira extraordinária. Não apenas emocionalmente, mas racionalmente. Que Deus está naquele lugar. Lhe cercando com a sua grandeza e com a sua glória. A glória de Deus cai quando o homem o busca de todo o coração. Deus quer revelar a sua glória. Buscar a Deus significa adentrar pela glória de Deus. Sabe, irmãos, por mais de 20 anos no púlpito desta igreja, à noite, muitas vezes, eu tenho feito mensagens evangelísticas. Mas o que Deus está colocando no meu coração hoje para dizer a você é que nós estamos num tempo, e principalmente a é você que vem só à noite à igreja, e que você também entenda... Que nós precisamos clamar a Deus por um avivamento nesta nação. Um avivamento que comece na sua vida e na sua casa. Porque Deus tem grandes coisas para anunciar a você. E Deus só pode fazer esta grande obra se você se quebrantar. Se você entrar com ousadia diante de Deus em oração. E se você experimentar a sua glória. Quando Moisés experimentou a glória de Deus, meus irmãos, o apóstolo Paulo, foi falar desse texto, dessa história, e Deus o convoca, no alto do Sinai, a Bíblia diz que Moisés subiu, ao topo mais alto, da península do Sinai, a península, é uma cadeia de montes, ele foi ao cume, talvez aos 2.400 metros de altura, no lugar mais alto, e ele esteve ali na presença de Deus, e diz a Bíblia, de uma maneira maravilhosa, que naquela hora, a glória de Deus recai sobre Moisés, e se estabelece naquele lugar. Eu quando leio esse texto, eu fico emocionado, arrepiado, mas perguntando, Senhor, como é que a tua glória caiu naquele lugar, no Sinai, sobre a vida daquele homem? E há uma explicação anterior àquela experiência, porque a Bíblia diz assim, e Moisés... Antes de subir o Sinai, clamava e clamava dizendo, ó oh Deus, mostra-me a tua glória. Somente aqueles que clamam, que pedem, vão experimentar a glória de Deus. Você quer a glória de Deus? Você quer a glória de Deus na sua família? Você quer a glória de Deus na sua vida? Você quer a glória de Deus na vida dos seus filhos? Você quer a glória de Deus no seu casamento? Então comece a pedir, a clamar: Senhor, aviva a minha casa! Senhor, aviva o meu coração! Senhor, conserta o meu coração! Eu quero ver a tua glória! Repete comigo: Senhor, eu quero ver a tua glória! Senhor, derrama sobre mim a tua glória! Mas o problema é que a glória de Deus não vem por palavras de afirmação. Palavras de afirmação é muito pouco para a glória de Deus descer. A glória de Deus desce, não por causa de palavras de afirmação. A glória de Deus desce em corações quebrantados que entram na sua presença. E quando a gente entra na presença de Deus nós sentimos o deleite, a alegria, meus irmãos, é indescritível, o que o homem sente na presença de Deus, a gente tem sede da palavra, a gente tem vontade de falar, a gente experimenta a sua presença, eu quero desafiar você, que frequenta esse templo há tantos anos, talvez que já seja batizado, mas nunca experimentou isso, pede a Deus, e Deus vai trazer visitação na sua vida e diga Senhor eu quero experimentar a tua glória eu quero te dar um exemplo de um homem na Bíblia que entrou na presença de Deus foi Jacó ah Jacó aquele trapaceiro Jacó significa trapaceiro enganou seu irmão, seu pai cego fugiu mas 20 anos depois, 20. Porque Deus não negocia pecado e não esquece. 20 anos depois, quando Jacó enriqueceu, casou-se. Estava estabelecido numa terra longínqua. Deus disse assim: "Volta, Jacó, que você tem contas para acertar com teu irmão, a quem você defraudou." Ele ficou com medo. Ele disse, Senhor, não posso voltar, meu irmão me jurou de morte. Eu imagino que o coração de Jacó estremeceu, quando recebeu a ordem de Deus, volta, deixa tudo e vai até a presença do teu irmão. O medo de morrer, Jacó voltou, e diz o texto que ele agora deixa os seus servos e a comitiva, e vai para uma luta no Val de Jaboque, e ele começa a clamar e naquela hora se apresenta um homem, ele pensa que é um homem qualquer, ele pensa que é um mensageiro do seu irmão, ele pensa que aquele homem era um homem natural, mas ele percebe, durante a luta, durante aquela briga, que aquele não era um homem comum, mas estava ali um anjo de Deus, e a Bíblia diz isso, e ele estava lutando com um anjo de Deus, e ele começa a lutar, e agora a luta ganha um propósito espetacular, ele diz assim, agora que eu vi que tu és anjo de Deus, eu quero que tu me abençoes, eu não te deixa -o subir, e o anjo fingia que saía ou como se estivesse saindo, e Jacó ia até ele, e Jacó agarrava na orla das suas vestes, e ele lutava com o anjo, e lutava com o anjo, aquela experiência do Val de Jaboque, Jacó entrou na presença de Deus, e passou a madrugada inteira lutando, até que Deus o abençoou, agora preste atenção, a Bíblia não diz qual era a bênção que Deus queria dar a Jacó, mas se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que a bênção que ele precisava era a restauração do seu relacionamento com o irmão. E Deus lhe deixou uma marca. Sabe onde foi a marca? Diz a Bíblia que a marca foi no alto da coxa, perto do quadril que diz a ciência que é o segundo músculo mais forte do corpo, o primeiro do maxilar, o segundo está aqui, e sabe o que Deus estava mostrando para ele? Jacó, Jacó, eu só posso usar você e te dar a bênção, se você entender que você é fraco, eu vou ferir a tua perna, para que você manque, e toda vez que você mancar, como ele passou a mancar, você vai se lembrar que você mancou na tua fragilidade diante do Senhor. Um dia, ouvindo um sermão do doutor Rousseau Chéde sobre esse texto, ele disse assim, nunca confie na sua vida num homem que não manca. Nunca confie numa pessoa altiva, mas confie naqueles que são fracos, aqueles que mancam pela vida, que sem que têm os seus aleijões. Confie naqueles que se colocam no val de Jaboque na presença de Deus. Confie naqueles que se humilham e dizem o sobarro. Nunca confie num homem que não manque. E Jacó entrou na presença de Deus. Ah, meus irmãos. Que coisa gostosa entrar na presença de Deus. Mas a vida não deixa. E o diabo te distrai. E você está correndo. E você trabalha. E você entra num carro. E a gente fica igual louco. Esse trânsito maluco da cidade. As coisas vão piorando. E tem que ir no dentista. E tem que levar a criança na escola. E a gente tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Todos nós vivemos esta loucura. E a gente não tem tempo de parar. E de prostrar. E a gente não tem tempo de fechar a porta do quarto. Porque foi Jesus que disse, fecha a porta do teu quarto, se coloca na minha presença. Eu quero desafiar você, se você quer ver a glória de Deus, que você feche a porta do teu quarto. Que você tenha um momento de intimidade e de pessoalidade com Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se vocês dizem que são crentes, se vocês carregam o meu nome. Se esse povo... Se humilhar, orar e entrar na minha presença. Mas ele diz um quarto e fala de um quarto movimento. Se esse povo se converter dos seus maus caminhos. Existem quatro condições que Deus espera de mim e de você. Humilhação na presença dele. Uma vida de oração. Uma vida de busca e de entrada na presença do Senhor. E uma vida de transformação. Nós não podemos continuar vindo à igreja. Hoje, dia 1 de julho, que entrou o novo semestre. Olha como a vida é rápida. Nós já estamos na segunda metade de 2012, que começou ontem, e há poucos dias atrás parece que a gente estava em festa, celebrando a entrada do novo ano. A vida é rápida demais. Nós não podemos chegar aqui hoje, ou chegar domingo que vem do mesmo jeito. Nós temos, meus irmãos, que fazer com que esse cristianismo, com que essa fé, com que esse Deus transforme os nossos rumos e modifique a nossa história para a glória do seu nome. Eu tenho que mudar, você tem que mudar. Eu não posso manter os mesmos vícios. E eu estou falando agora de gente que confessa o nome de Jesus, não estou falando de incrédulo não mas gente que um dia foi batizada, gente que um dia veio à frente, levantou sua mão, e gente que está metida em negócio obscuro, gente cheia de vício, gente que nas madrugadas está entrando em sites pornográficos, gente que está mentindo e traindo a esposa, gente que vive uma vida de mentira para poder crescer profissionalmente, que crente é esse? Que o evangelho não modifica, que o evangelho não transforma, que o evangelho não muda. Que o evangelho não mexe no caráter, que o evangelho não mexe na mente. Não, meus irmãos, Deus não quer um evangelho em que as igrejas estejam cheias apenas. Deus quer um evangelho nas pessoas que transforme, que modifique, que dê uma motivação nova de vida. Mas que lapide o caráter e faça com que sejamos sal da terra e luz do mundo e mensagem para essa geração. Deus espera que o seu vizinho não fique escutando briga na sua casa, mas que ele possa olhar para a sua porta e dizer, eu quero Deus dessa família, eu quero Deus desse casal, que ele tenha prazer em vir com você para a igreja, porque ele vê na tua vida alguma coisa nova, é este evangelho que Jesus espera de nós, é o evangelho que muda, que modifica, que transforma, mas para isso a gente tem que ter renúncia, a gente tem que se quebrantar, a gente tem que buscar, a gente tem que orar, que você não viva, não viva brincando de crente, e agora Deus disse a Salomão o seguinte, Salomão, Salomão, se essas quatro condições estiverem na vida do povo, quais são elas igreja, vamos lembrar, qual é a primeira, se meu povo que se chama pelo meu nome, se... Humilhar, a segunda, orar, a terceira, buscar, e a quarta, mudar, se converter dos seus maus caminhos. Vou lhes trazer três consequências. Anote. É promessa de Deus. A primeira, eu vou ouvir as suas orações. Louvado seja o nome de Deus. Ah, o nosso Deus ouve oração, meus irmãos e principalmente de coração conectado, ligado, eu quero fazer uma revelação aqui, que talvez você não saiba, você sabia que a sua vida e os seus pecados, podem estar interrompendo as suas orações? Maridos, a Bíblia diz que quando nós não cumprimos o nosso dever diante de Deus, com as esposas, nós estamos interrompendo as nossas orações, Tem oração de muita gente que não passa do teto da casa, que Deus não pode acolher, porque o coração está sujo. O coração é altivo, o coração não é sincero, o coração não entrou na presença de Deus. Mas aqueles que cumpriam essas condições... Eu vou ouvir dos céus, a sua oração, vai entrar na minha presença, vai chegar aos meus ouvidos, diz o Senhor. Eu vou agir sobre a tua vida, aleluia. Segunda consequência. Eu vou perdoar o teu pecado. Nosso Deus tem coração mole. O nosso Deus é Deus da segunda chance. O nosso Deus, irmãos, é o Deus da graça, da misericórdia. E ele tem coração mole com aquele que se arrepende, com aquele que confessa. Com aquele que diz assim, pai, eu pequei contra ti. Eu fui desobediente, eu estou vivendo uma vida distante, pai. Eu te peço que tu tenhas misericórdia. Misericórdia significa interrupção do juízo. E Deus interrompe o juízo. E derrama graça, graça é favor. Deus interrompe o juízo e manda graça, interrompe o juízo e manda graça no coração quebrantado. E a terceira consequência, e é por isso que eu quis encerrar esta série com essa palavra, porque ele diz assim: Eu vou sarar e curar essa terra. Deus pode curar a terra em que nós estamos vivendo. Deus pode curar. Se tiver uma pessoa de coração quebrantado. Eu quero dizer para você, olha para mim. Eu não sei, não me interessa saber quanto você tem no banco de dinheiro. Isso não vai levar você para o céu. Porque a última pesquisa internacional... De um grande centro americano revela que o país mais ateu do mundo, com 85% de ateísmo, de gente que não crê em Deus, é a Suécia. Um país riquíssimo. E o Japão tem 87 milhões de pessoas que dizem que não crê em nenhum tipo de Deus. Ah, meus irmãos, não é o dinheiro, não é a condição social, não é a roupa, não é o diploma, mas é o coração quebrantado que Deus vai abençoar. E Deus nos está dando uma chance. Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, se esse povo buscar a minha presença, se esse povo se converte dos seus erros, deixa para lá, Começa uma vida nova comigo. Ele não está falando para incrédulos. Ele está falando para o povo dele. É para você. É para mim. Eu vou ouvir as orações. Eu vou perdoar os pecados. E eu vou sarar essa terra. Eu vou abençoar este Brasil. Eu vou abençoar todos os cantos desta nação. Por causa do meu povo. Assim diz o Senhor. E eu quero terminar. pedindo a sua atenção para uma história, Klebe, pode tocar, porque a gente já vai acabar, uma história que me comove a vida toda, essa história marcou a minha vida, eu já contei essa história algumas vezes, em vários lugares que eu preguei, de um homem muito rico, poderoso, Comandava um dos maiores... Navios... Que os mares... Já haviam visto... Mas aquele homem era infeliz... Infeliz... Tem muita gente infeliz... No trabalho que faz... Gente rica... Gente bem sucedida... Gente cheia de diploma... E frustrada... E aquele homem triste... Aportou o seu navio liberou os marujos e desceu andando sozinho pelas ruas da cidade, mas entrando perto de uma rua, em direção a um pequeno beco, ele viu um menino, que com fome, olhava a vitrine, e se deleitava em apenas olhar as comidas expostas, ele estava com fome, Aquele homem ficou tão comovido. Olhou para aquele menino maltrapilho e disse a ele, menino, se você estivesse mais arrumadinho, eu te convidaria para entrar nesse restaurante e comia com você. O menino puxou a blusinha suja, passou a mãozinha no cabelo e disse, estou pronto, estou pronto, estou pronto, agora eu posso ir. O homem não teve como negar, pegou o menino, entrou com ele no restaurante, chamou o garçom, disse, sirvam a ele. Começou a conversar e perguntou àquele rapaz, onde estão seus pais? O menino disse, sabe capitão, meus pais morreram. Perdi meu pai muito cedo, nem o conheci. E minha mãe minha mãe faleceu há três anos atrás. Mas confiava capitão em Deus. Ela confiava muito em Deus. E ela disse para mim. Meu filho. Você não tem ninguém. Você não tem avós. Não tem tios. Não tem ninguém. Mas todos os dias. O Deus dos céus. Vai mandar alguém para te alimentar. E cuidar de você. E sabe capitão. Todos os dias, desde que mamãe morreu, alguém aparece para me dar comida. E hoje foi o Senhor. O capitão ficou tão chocado com aquela declaração. Que ele disse, ah menino, se eu pudesse, se você tivesse mais arrumadinho, mais limpo, levava você para o meu navio. Eu tenho uma vida tão triste. Apesar de ser rico, você tão pobre, mas muito mais feliz do que eu o menino parou de comer, ficou de pé de novo, botou a mãozinha no cabelo, e puxou a blusinha suja, e disse, estou pronto agora capitão, me leva, o homem não teve como resistir, levou, quando chegou, chegaram os marujos, ele chama todos e diz, agora nós temos um mascote, encontrei esse menino nas ruas da cidade, e o papo que tive com ele, alegrou meu coração, como há muito tempo, meu coração não se alegra, vamos cuidar dele, dei um banho nele, a melhor roupa, ele vai estar morando conosco no navio, a vida do capitão mudou, por causa do gesto daquele menino, que só falava de Deus, numa madrugada, alguém batera, exatamente na porta, onde o capitão dormia, o capitão vem à depressa, venha depressa, o menino não está bem, ele levantou-se rápido, foi até onde estava o menino, quando chegou, o tinham colocado numa grande sala, os marujos ali, porque todos já tinham aprendido a amá-lo, o menino deitado, o médico ao seu lado, o médico se levanta e diz, capitão, nós já fizemos tudo o que podíamos, ele está mal, ele está muito mal. O capitão entrou em desespero, olhou para aquele médico e disse, eu não posso perdê-lo. Este menino deu sentido à minha vida. A sua palavra, a sua motivação, a sua história. Por favor, não deixem morrer. Mas a essa altura, o menino com a pouca força que lhe restava, abriu os olhinhos e disse na sua cama, vem cá capitão. E ele se sentou. E disse, vocês me colocaram o nome. E diziam que a minha frase era, estou pronto agora. Porque sempre eu repetia isso para o Senhor. Capitão, chegou a minha hora. Eu vou ver a minha mãe. Eu vou ver o meu Deus. Eu estou partindo, capitão. Mas a pergunta que eu preciso fazer ao o Senhor. O Senhor está pronto agora? O Senhor quer receber... Esse Deus de que tanto lhe falei na sua vida? O Senhor quer conhecer esse Deus da providência? Que todos os dias aparecia para mim? Como na sua presença? E através do Senhor o capitão ficou de pé, agora não tinha mais como conter as lágrimas, os marujos o acompanharam, em respeito à posição e à autoridade, e ele declara, eu estou pronto agora, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, que esse Deus mude a minha vida, e mude a minha história, e naquele momento, um a um daqueles marujos, foram se entregando a Cristo e quando o último marujo se entregou e disse eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver na presença de Deus o menino fechou os olhos e morreu foi para a eternidade você está pronto agora? você está pronto para esse chamado? você está pronto para esse avivamento? Você quer isso? Você quer que essa glória desça sobre você? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria que você clamasse, orasse, dissesse, pai, eu quero ver esta glória. Quanto o Kleber vai estar vindo aqui cantar uma canção sobre a fidelidade de Deus, Kleber. Nosso Deus que é tão fiel, que foi tão fiel na vida daquele menino, que é fiel nas nossas vidas. O nosso Deus é fiel. Eu queria que você orasse esse Deus fiel agora. E dissesse, Pai, eu quero. Eu não quero ser apenas um crente que frequenta a igreja. Eu não quero ser uma pessoa apenas que saiba orar. E conheça a Bíblia. Mas eu quero, ó Deus, neste momento em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor derrame sobre mim, sobre minha casa, a tua glória, a tua glória, diga isso, diga isso a Ele, Pai, Deus fiel, faz isso, a tua palavra diz, que se nós nos quebrantarmos, e orarmos, e buscarmos a tua face, que o Senhor perdoe, os nossos erros mais profundos, que o Senhor derrama bálsamo, que o Senhor age, Deus, eu quero ver a Tua glória na minha vida, ó oh, Deus fiel, eu quero, Sim.